0: Muy bien, hoy vamos a ver el Salmo 52 y si os fijáis en vuestras Biblias antes del versículo 1 viene una información que vamos a leer porque esta información es interesante eh, porque nos va a dar unos, unos datos necesarios para entender mejor el Salmo de hoy. Dice así la indicación que viene antes del versículo 1. Al músico principal, Masquil, o sea, instrucción, enseñanza de David cuando vino Doe, que Domita y dio cuenta a Saúl diciéndole... David ha venido a casa de Ahimelech. Versículos del 1 al 9. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Verán los justos y temerán. Se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Así que, como hemos dicho, porque lo hemos visto, este salmo es un salmo de David y es un masquil, o sea, que lo que significa es que es un salmo de enseñanza, un salmo que quiere enseñarnos algo que Dios quiere que aprendamos, una verdad bíblica. Y lo compuso David inspirado en una situación que vivió él con Doeg, ¿no?, esta situación viene relatada en el primer libro de Samuel, que ahora vamos a ir a verlo, capítulos 21 y 22, y cuyas consecuencias fueron terribles para muchas personas inocentes y todo por causa de una verdad que resultó ser una mentira. Ahora lo vamos a explicar. Pero ¿quién era Doeg y quién Aimelech? Vamos a ir a la historia que viene relatada, esta historia que nos cuenta el Salmo 52, pero que viene relatada sus hechos en el primer libro de Samuel, capítulos 21 y 22. Vamos leyendo. Vino David a Nob, es una ciudad, ¿eh? al sacerdote Ahimelech y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech. Aquí viene una mentirijilla, aquí viene una mentira de David. ¿eh? El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Bien, David estaba huyendo de Saúl, ¿de acuerdo? Que quería matarle por celos. Y Ahimelech no sabía que estaba huyendo de Saúl, ¿de acuerdo? Bien, seguimos, versículo 3. Ahora va a pedir comida. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco pases, panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. De acuerdo, aquí este, esta situación nos la comenta el Señor en Mateo 12,4 cuando Jesús justificó esto y lo justificó diciendo que por encima de la ley estaban las necesidades del hombre, o sea, en este caso el hambre. ¿no? La misericordia está por encima. De la ley, de alguna manera. Pero no es el tema en el que vamos a entrar. Seguimos. Y estaba allí aquel día detenido delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era nuestro protagonista, Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y ahora pide armas David. Y David dijo a Imelec, no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas. Y aquí viene otra mentirija, otra pequeña mentira. Por bueno, no hay mentiras pequeñas, ¿eh? por cuanto la orden del rey era premiante. Versículo 9, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del Lefot. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Vamos al capítulo 22, al versículo 6. Aquí ahora vamos a ver a Saúl, al rey Saúl, ¿vale? Dios había rechazado ya a Saúl como rey. Lo que pasa es que él no lo acepta y está como loco lleno de celos y sospechando de todos. Y es lo que vamos a ver ahora. Versículo 6 del capítulo 22. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano y todos los siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él. «Oíd ahora, hijos de Benjamín». David era de la tribu de Judá, ya estaba haciendo una separación, ¿de acuerdo? «Oíd, hijos de Benjamín». «Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí». No nombra ni a David, dice «el hijo de Isaí, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas» para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. David nunca intentó esto contra Saúl, ¿de acuerdo? Esto era producto de los celos. Entonces Doeg, nuestro protagonista, ¿eh? Edomita, que era el principal de, su, de, los, de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Imelec, hijo de Aitob. ¿Por qué crees que le respondió? Había una oferta previa que está medio escondida, ¿eh? que luego entraremos a, a ver. El cual consultó por él al Señor y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. ¿De acuerdo? Esto es una verdad que es una mentira, y ahora vamos a ver por qué. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Itop, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Enob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Itop, y él dijo, aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿No? Y... ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Esto es como si hoy dijésemos que estaba orando por él, ¿de acuerdo? Bueno. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. El sacerdote no sabía nada de lo que estaba pasando, ¿vale? Versículo 16. Y el rey dijo, sin duda morirás, Simelec tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaban alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo, y no lo sabían, ¿eh? Pues sabiendo ellos que huía no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los, a los sacerdotes del Señor. Entonces dijo el rey a Doeg, «Vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes». Y se volvió Doé, que le domita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, o sea, fue hasta Nob ahora, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Aitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día doé que le domita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Ves que David te reconoce el error de haber uh, ocasionado de alguna manera indirectamente la muerte de todas estas personas, ¿no? la imprudencia de ir a visitar y con mentiras al sacerdote. El Salmo 52 nos cuenta esta historia que acabamos de leer y como es un Salmo de instrucción, recordáis, un masquil, vamos a estar muy atentos a lo que David nos quiere enseñar sobre lo que Doé Dijo, y especialmente sobre lo que no dijo y que provocó lo que hizo. Aunque David mintió a Imelec, este Salmo no trata de esa mentira la cual confiesa y de la que se arrepiente. Este Salmo trata de la verdad con la que se presentó Doeg a Saúl, verdad, que era una mentira. Saúl estaba trastornado, hemos dicho, como loco, porque ya no tenía el favor de Dios y tenía envidia y celos de David, que sí tenía el favor de Dios. Esos celos y su envidia le hacían ver lo que no era cierto, que es lo que ocasiona muchas veces la envidia. Que David y todos los que estaban con él o se relacionaban con él conspiraban contra el rey. Como hemos leído en la historia, Saúl sospechaba de todos. Saúl sospechaba de sus soldados, de los sacerdotes, de David y hasta de su hijo, Jonatán. Saúl se enfada y se queja de todos y con todos porque nadie le daba noticias sobre Saúl. Perdón, sobre David. Y es en ese momento cuando salta nuestro protagonista, salta Doeg, diciéndole, yo vi a David y sabes, Saúl, le vi hablando con el sacerdote Ahimelech. Y no solo le vi hablando, sino que también vi cómo Aimelec consultaba al Señor por él y le dio de comer y hasta le dio armas. Y aunque todo esto era verdad, resulta que el pobre Aimelec no sabía nada del asunto. Ni David estaba en rebelión contra Saúl, ni mucho menos pretendía matarle como estaba obsesionado el rey Saúl. Cosas todas estas que sí sabía Doeg, pero que no le contó. Doeg trasladó la información correcta a Saúl, sí, pero los motivos por los cuales le trasladó esta información correcta eran perversos. Recordemos que Saúl, y de una manera civilina, si recordáis en la historia lo hemos leído, había prometido tierras y viñas, incluso prometió jefaturas militares y prestigio a todos aquellos que le fueran fieles y que le contasen dónde estaba David. Así que Doeg dio la información correcta, sí, pero como los motivos no eran los correctos, no dio toda la información para que de esa manera Saúl llegara a una conclusión muy distinta de la realidad. Y esta es la peor de las mentiras, porque una mentira así está basada en una verdad que no se puede refutar y Doeg, al no darle al rey Saúl toda la información, al decirle que David se había presentado delante de Eimelec con esta verdad lo que estaba haciendo era contándole una mentira porque él sabía que lo había hecho, que David había contado la mentira de que lo había hecho como un encargo del rey. O sea, Doe había escuchado esa mentira. Sin embargo, esta información que Doe comitió era fundamental para que la verdad aflorase. Pero claro, a él no le interesaba la verdad. A él lo que le interesaba que era recibir los regalos y las prebendas de Saúl. Y es que, y aquí tenemos una primera, vamos a decir, enseñanza, y es que la confianza de Doeg estaba puesta en Saúl y en los regalos que de Saúl y las prebendas que de Saúl podía conseguir. Y no en el Señor, y en la gracia que el Señor otorga a todos aquellos que aman la verdad. Y es aquí donde surge la principal enseñanza de este Salmo 52, y es que la mentira destruye... Y destruye todo lo que toca a ti también. Salmos 52. La mentira destruye todo lo que toca, especialmente destruye a aquella persona que dice la mentira. Por eso otra enseñanza de este salmo es que el mal no durará siempre y que el malvado será asolado por Dios, será arrancado, será desarraigado de la tierra. Sin embargo, el que confía en el Señor, ese vivirá eternamente. Doeg fue un necio. Doek fue tremendamente necio porque no puso su confianza en Dios, puso toda su confianza en Saúl, que es lo que a veces nos pasa a nosotros también. ¿Recibió cosas temporales? Sí, pero perdió lo más importante y finalmente fue destruido. Vamos a ir viendo todo esto en los versículos, versículo a versículo, empezamos por versículo del 1 al 3. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como una baja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Sela. Y aquí vamos a hacer nuestra primera reflexión. Aquí está diciendo David, ¿por qué te jactas de tu maldad, oh poderoso Doeg? ¿Y jactarse qué es? Es presumir, ¿no? Estaba presumiendo de su mentira y de su maldad. Así que podríamos decir, ¿por qué presumes de tu mentira, poderoso Doeg, y de la maldad que ha conseguido tu mentira? ¿No? ¿Cómo puedes presumir de eso? Seguro que Doek andaba por ahí presumiendo de sus maldades y de todo lo que había conseguido con su engaño. Y no creas que esto no lo hemos hecho nosotros. ¿Quién no ha presumido de haber, de haber mentido a una chica para conseguir algo de ella y a la que hemos estropeado y manchado en su intimidad? ¿Quién no ha presumido de haber mentido al dueño de una tienda de la que nos hemos llevado algún producto sin pagarlo? ¿O quién no ha presumido de haberle mentido al gobierno para sacar una subvención que no se merecía? Podríamos poner muchos ejemplos. Hay tantas veces que hemos mentido sutilmente y encima presumiendo de nuestro pecado delante de los demás, creyéndonos poderosos. ¿Ves cómo no está tan lejos está este salmo de nosotros? Y creyéndonos poderosos. ¿Entendéis la aplicación, la aplicación práctica? Y aquí David le llama poderoso porque ahora Doeg era alguien con poder, aunque es probable que se lo esté diciendo en cierto tono de burla. ¿eh? David le llama poderoso porque seguramente David, eh, Saúl le recompensó con poder. ¿Recordáis? Tierras y viñas, con autoridad militar y con prestigio. Y todo este poder lo consiguió a través de la infamia de su mentira, de su falso testimonio y de los terribles asesinatos que cometió. Asesinatos que los soldados de Saúl, recordáis, no se atrevieron a cometer, temerosos de Dios. Doek, sin embargo, no tuvo ningún reparo. Estuvo presto a matar a los inocentes sacerdotes que Saúl mandó llamar, traer delante de él a su presencia y también asesinó yendo a Nob, a la ciudad de estos sacerdotes, a todo lo que encontró allí, ¿no? A las personas, a las mujeres, a los niños de pecho, a los animales. Jactarse de esto y jactarse de matar sacerdotes desarmados, a sus mujeres, a sus niños y a sus animales, es una infamia y una afrenta delante de Dios. Pero no solo es una brutalidad por la misma acción y su injusticia, sino porque además ahora ya en el pueblo no había la misma capacidad de poder adorar a Dios. Faltaban sacerdotes y también faltaban animales. Pero, dice David, la misericordia de Dios es continua. ¿Qué quiere decir esto? Mira, Doek, ¿Crees que con tus mentiras vas a detener el plan de Dios para mi vida? La misericordia de Dios es continua para aquellos que viven bajo su palabra, aunque no sean perfectos. David no era perfecto. Ya sabemos sus muchos y graves pecados. Incluso como hemos leído en la historia, David fue un imprudente yendo hasta Aimelec y mintiéndole. Pero David era un hombre justo porque amaba la justicia. Amaba. Aquí vamos a ver varias veces... Amaba la justicia y odiaba el pecado. Amaba la justicia. Aquí está la clave. A los que son así, a los que aún no siendo perfectos, aman más el bien que el mal y la verdad más que la mentira y odian el pecado, no el de los demás. Eso es muy fácil odiarlo. El pecado de los demás a mí me resulta muy fácil odiarlo. No el de los demás, sino el suyo propio. A los que son así, a los que aman la verdad, odian la mentira y odian su pecado, pues a esos... Dios tiene con ellos una misericordia continua, versículo 1. Una misericordia que es nueva cada mañana. Esta es una de las enseñanzas que podemos extraer de esta segunda parte del versículo 1. Escucha bien, que aunque alguien te haya hecho daño con una mentira, la misericordia de Dios, que es continua, está sobre ti. Y ese daño que te han hecho, aunque a ti no te lo parezca, no solo no te habrá perjudicado, sino que sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es ver a Dios manifestado en mi vida a través de su misericordia. Esto es ver a Dios en todas las cosas. Esto es ver a Dios incluso en aquellas cosas que en apariencia me perjudican. Yo, yo he visto esto en mi vida. Yo he visto cómo la mentira de otros sobre mí se convirtió en una bendición pero tuve que esperar la misericordia de Dios, ¿no? Y ahora yo sé que la misericordia de Dios es continua, incluso en esas circunstancias. Es lo que dice David ahí en el versículo 1 al final, ¿no? La misericordia de Dios es continua en su vida, a pesar de que Doeg y sus mentiras buscaban matarle. Con su lengua, Doeg dijo la verdad, pero la utilizó como navaja afilada que hace engaño. Por eso, al ocultar la información básica y necesaria para poder tener la información correcta de todo lo que había ocurrido de verdad, lo que hizo fue utilizar su lengua como una navaja afilada de manera destructiva. Y aquí vamos a ver una triple enseñanza para nosotros. Primero, quiero que recordéis tres palabras, envidia, jactancia y engaño. Primero, que no tengamos envidia de aquellos que por mentir triunfan y son recompensados. Lo vuelvo a repetir, que no tengamos envidia de aquellos que por mentir triunfan y son recompensados por esa mentira. Segunda, que no nos influya la jactancia, presumir, de aquellos que por mentir hacen el mal... Y aparentemente triunfan. Y tercero, que no nos dejemos engañar por la mentira pensando que no trae consecuencias, porque la mentira mata todo lo que toca, sobre todo a ti, como más tarde vamos a ver qué le pasa a Doeco. No tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad habla en sus labios. No tengas envidia, este es el pro un proverbio, Proverbios 24, versículo. Uno, no tengas envidia del malo, que es exactamente lo que era Doeg. Malo, lo hemos dicho muchas veces bíblicamente, qué es lo que significa el malo en la Biblia, el significado profundo de malo, hace referencia a aquella persona que no busca a Dios, aquel que huye de Dios y sus consejos, porque en realidad, bueno, bueno, lo que es bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la envidia a estos malos, que es lo que nos pide el proverbio 24, versículo 1, que no tengamos, y también nos lo, nos lo dice entre líneas, David, es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? No tener envidia de estos malos. Es una envidia que tenemos al ver la jactancia de estas personas que observamos en ellos, que a pesar de que mienten, triunfan, y que nos lleva al engaño de pensar que eso mentir no trae consecuencias y siempre las trae. Y atención, porque hay muchas formas de tener envidia y caer en ese engaño de la mentira, ¿de acuerdo? Porque este ejemplo de Doeck puede parecer, pues, escandaloso, pero hay otras cosas más sutiles. Por ejemplo, cuando veo la arrogancia de aquellos que triunfan en los negocios mintiendo, ahí hay un peligro para mí! Ahí hay un peligro para mí de caer en la envidia y en el engaño de la mentira pensando que mentir no trae consecuencias y siempre las trae. Otro ejemplo. Cuando veo la jactancia de aquellos que triunfan porque, por sus muchas conquistas, conquistan a muchas mujeres a las que engañan con mentiras. Y yo, que yo soy cristiano y sirvo al Señor, resulta que el Señor parece que me deja en el dique seco y sin novia. Pues ahí hay otro peligro. Ahí hay otro peligro real para mí de caer en la envidia y en el engaño de la mentira pensando que mentir no trae consecuencias y siempre las trae. Cuidado. Hay muchas formas de tener envidia de los malos, que son aquellos que no buscan a Dios, a agradar a Dios, sino que se jactan en su propia mentira, en su propia opinión, sin tener en cuenta la opinión de Dios en sus vidas. Y una muy sutil es salir con un chico o con una chica que no se ha comprometido con el Señor. Y otra es unirse en yugo desigual con alguien que quiere hacer negocios utilizando el sistema de valores de este mundo. Por eso... Voy a volver a repetir el proverbio que he dicho antes y voy a insistir en lo que me parece más importante de este proverbio con respecto a la predicación de hoy, porque seguro que ha pasado desapercibido. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. El problema no es estar, el problema es desear estar con ellos. Lo vuelvo a repetir. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Y aunque te parezca que esto no es así, que no piensan en robar y que no hay iniquidad en sus labios, sí que lo es. Pero ¿cómo no lo va a ser si a nosotros mismos nos pasa que en cuanto nos despistamos del camino del Señor mentimos y hablamos iniquidad para quedarnos con lo que no es nuestro? Pero hay una diferencia enorme entre el malo y y el malo que ha sido regenerado por el Señor. La diferencia no está en el mismo porque ambos son malos, todos somos malos. La diferencia está en el Señor que nos gobierna. A unos nos gobierna Cristo y a otros el diablo que es mentiroso y padre de mentira. Por eso cuando tú mientes, si es que tienes a Cristo viviendo en ti, no te jactas de la mentira y enseguida el Espíritu Santo te recuerda y recuerda y una de las funciones del Espíritu Santo es recordarnos todas las cosas. Por eso el Espíritu Santo, en ese momento que cometes ese error, te recuerda que eso es un error. En el mismo momento en el que estás cayendo en la mentira, el Señor, a través del Espíritu Santo, te está recordando que tú eres diferente. Y no eres diferente porque lo seas en ti mismo, sino porque Cristo vive en ti. Es por eso que no amas el mal y la mentira como Doeg, que es una de las acusaciones de Dios al malo Doeg. Versículo 3, ¿no? El Señor, a través de David, le dice a cualquiera que piense como Doeg, Doeg, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. ¿Veis lo que he subrayado? Amaste. Ahí está el problema. En el amor a la mentira más que a la verdad. Porque ¿quién no ha mentido alguna vez o quién no va a mentir en el futuro? Yo no me atrevo a levantar la mano. Es verdad que la santidad nos ayuda a no hacerlo y el Espíritu Santo nos recuerda que eso es un terrible error, pero el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso vienes a escuchar la palabra. Porque si fueras santo en el sentido católico, ¿no? o, o santo ya perfeccionado, no necesitarías venir aquí. Por eso vienes a escuchar la palabra, porque sabes que eso te puede ocurrir y no quieres que te ocurra. Por eso... O mejor dicho eso, el que vienes a escuchar la palabra, pero de verdad, no solo por una obligación, vamos a decir, social o, o religiosa. Cuando vienes de verdad a escuchar la palabra de verdad, eso es una prueba de que tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Es una prueba de que no amas el mal más que el bien, ni la mentira más que la verdad. No somos perfectos, pero anhelamos la santidad, que significa... La separación del sistema de valores de este mundo, no la separación del mundo, porque tenemos que estar con el resto de la gente, de hecho debemos de estar para predicarles el Evangelio, lo que sí es una santidad es la separación de ese sistema de valores que nos quiere engañar. ¿no? Puedes caer, pero en ese mismo momento te estás preguntando a través del Espíritu Santo, ¿cómo puedo ser tan necio sabiendo lo que sé? Digo que no somos perfectos pero anhelamos la santidad. ¿no? Aunque nos persigan y se rían de nosotros, eso ya nos da igual. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón que somos del Señor. Y eso son buenas noticias, que el Espíritu Santo te redargulla de pecado. ¿Por qué? Porque lo que eso significa es que no amas más el mal que el bien, ni la mentira más que la verdad. Y si eso es así, te digo que Dios te ama profundamente, no te ama tanto que compró esa lengua mentirosa y llena de veneno mortal. ¿Quién puede amar de esa manera? ¿Quién compraría una lengua podrida? ¿Le comprarías tú al carnicero un trozo de carne podrida? Ni regalada, ni regalada la quieres, ¿verdad? Y sin embargo él pagó con su vida por tu lengua envenenada para que dejes de mentir y maldecir y para que puedas predicar de su palabra, orar con él, alabarle y bendecir a los demás. Por eso Dios no quiere acusarte. Dios ya compró esa lengua mentirosa. Dios lo que quiere es avisarte de que la mentira te pudre y que pudre todo lo que toca. Que la mentira te va a llevar al desastre, no que la mentira te puede llevar al desastre, no. Que la mentira te va a llevar al desastre, lo que Él dice es que te va a llevar al infierno sí o sí. Versículos 4 y 5. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu marada. Ahí es una tienda de campaña en el original hebreo. ¿eh? Y te desarraig desarraigará de la tierra de los vivientes. Y aquí de lo que está hablando es de arrancar una raíz del suelo, ¿de acuerdo? Una raíz de una planta. Selá. Aquí vamos a hacer nuestra segunda reflexión. A Doeg le salieron bien las cosas, ¿sí o no? salieron bien las cosas, a pesar de que había amado toda suerte de palabras perniciosas con su engañosa lengua. Pero escucha bien lo que voy a decir ahora, ¿de acuerdo? Porque esto es una gran confusión entre algunos que se creen cristianos. Que te salgan bien las cosas desobedeciendo a Dios no significa que Dios esté a tu lado apoyándote. Yo tengo que examinar mi conducta en base a lo que la palabra de Dios diga y no en base a lo que los resultados de mis acciones me muestren. Si así no fuera, podríamos llegar a decir que Doeg fue un afortunado al que Dios había prosperado y bendecido. Mucho cuidado. Si perseveras en el error de caminar de espaldas a Dios, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Te lo puedes creer o no, pero esto es lo que dice su palabra y su palabra no acusa ni condena. La palabra confronta y avisa, pero no acusa ni condena. Quien acusa y quien condena eres tú mismo. Lo único que Dios hace es ejecutar la condena que tú mismo has firmado al desobedecer sistemáticamente a Dios. Recálculo de sistemáticamente porque no se trata de caer nunca, no, ya que todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por tanto, el problema no es caer, el problema es amar la caída. Amar, es lo que he subrayado, ¿no? Amar la mentira, ese es el problema. Ese es el problema y es ahí donde viene la condenación. Y te lo voy a decir esto mismo con palabras de Jesús. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Jesucristo en los Salmos, y si no, mira el versículo 4. Dios sabe que no somos perfectos. Lo que Él nos pide es no amar toda suerte de palabras perniciosas con nuestra engañosa lengua, esa que todos traemos de serie y la cual nos lleva a nuestra destrucción y a la destrucción de todo lo que toca. Oye, ¿recordamos lo que dice Santiago sobre la lengua? Vamos todos a Santiago. Santiago capítulo 3. Sobre la lengua engañosa, la tuya y la mía. ¿eh? He tocado ahí el timbre. Santiago 3. Vamos a ir desde el versículo 4, 3. Dice así, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Fíjate, un barco muy grande, ¿eh? imagínate todos sus tripulantes y todos los pasajeros intentando gobernar ese barco con sus manos, imposible. Y sin embargo un pequeño timón puede llevar ese barco donde quiere el que lo gobierna. Seguimos. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta como doeg de grandes cosas. Y aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? La lengua es un fuego. Fijaros, un fuego controlado es una bendición, pero un fuego descontrolado, que es lo que nos va a explicar ahora, es una maldición. Digo en versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, uh, lo que tenemos entre la, entre los dientes. ¿eh? ¿Tenemos ahí? Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Hemos llegado a domar todos los animales, hasta los salvajes. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Vale? Apela al poder del Espíritu Santo en un cuerpo regenerado, ¿de acuerdo? Si no es imposible. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua, salada y dulce. O sea, mi hermano, callado te ves más guapo. La lengua, como nos dice Santiago, es terriblemente peligrosa. Hiere como no te puedes imaginar. Y cuando herimos con la lengua, eso queda en la otra persona como una marca indeleble que es muy difícil de quitar. Y Dios quiere que salga de ella agua dulce y no amarga. Fuego controlado que produzca bendición y no descontrolado que traiga destrucción. La mentira daña al hombre y ofende a Dios porque es contraria a su naturaleza. ¿A él que es verdad, es contraria a su naturaleza. Por eso no podemos permitir que la mentira reine sobre nuestra vida y que además, como le pasaba a Doeg, se jacte de grandes cosas que en realidad son miserias delante de un Dios santo. Podemos caer circunstancialmente en el error de la mentira, pero no podemos permitir que la mentira reine sobre nuestra vida y que además no nos inquiete, que no nos perturbe. Y es que si no nos inquieta, indicaría que nuestra naturaleza no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, que es lo que le pasa al mundo. Ellos no solo no son inquietados por la mentira, sino que se jactan de ella, como Doek. Y si esto es así, o sea, no ha sido regenerado por el Espíritu Santo y la mentira no te inquieta, por tanto... Wow, qué importante es este, por tanto, del versículo 5, porque si esto es así, si amas más las tinieblas que la luz, que es Cristo, por tanto, ¿qué dice? Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. No se puede ir contra Dios. Ir contra Dios lo que produce es que te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará. Solo hay vida unidos a la vid que es Cristo. Lo que te va a ocurrir si vives en contra de Dios y separado de su voluntad es que serás echado de la que crees que es tu casa y arrancado de la tierra como una mala hierba. ¿Dios tardará más o tardará menos? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que llegado el momento que Dios ha elegido, la caída de los malos, de los impíos, de los que se rebelan contra Dios y sus consejos, será total y definitiva. Dios no miente. Y no habrá vuelta atrás. Ese es el gran problema. Cuando un edificio se destruye es igual que cuando se derrumba, perdón, cuando Dios te destruye es igual que cuando un edificio se derrumba. No hay vuelta atrás. Ya es imposible volver a levantarlo. Los escombros se echan a la escombrera. Y aunque el edificio desaparece como tal, no deja de existir. Está en la basura. No deja de existir, sino que su función ya no es la misma para la que fue diseñado y construida. Y si su misericordia para los suyos no tiene fin, es continua. ¿Recordáis lo que decía David en el versículo 1? Si su misericordia para los suyos no tiene fin igualmente infinita y continua será la ruina que sobrevendrá a aquellos que desprecian a Dios ignorándole. ¿No te sientes enormemente agradecido por un Dios bueno que a pesar de nuestra lengua mentirosa tiene una misericordia infinita para los suyos? Dios es un Dios de amor y lleno de gracia. Pero mucha gente le desprecia ¡Qué necedad! Dios es un Dios lleno de amor y lleno de gracia. Es tan lleno de amor y tan lleno de gracia que ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por tu lengua mentirosa, también por ella. Pero Dios también es un Dios lleno de verdad, que es lo que a la gente no le gusta escuchar. Gracia y verdad son dos atributos de Dios igual de importantes e igual de inseparables. No se pueden disociar la gracia, el regalo de Dios, de su verdad. Nadie podrá acusar a Dios de no haberse implicado en nuestro problema. Y ya sabéis cuál es nuestro, nuestro problema, ¿verdad? Nuestro problema se llama pecado. Se ha implicado de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, para que a todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, no para otros, para que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Así que nadie podrá decir nada en aquel día. Aquí sí, aquí siempre hay excusas, pero allí no. Pero para Dios, alguien que le ha ignorado durante toda su existencia, es como una casa llena de lepra que hay que derribar. Sé que es una fuerte, pero su justicia es una parte inseparable de su amor. No puede haber amor y verdad sin justicia. Y la justicia es algo que nunca le gusta al condenado en un juicio. Pero sí que le gusta a aquel que ha sido violado en sus derechos. Y espera que el juez imparta justicia siendo bueno. No se puede separar. Si no imparte justicia, sería un dios malo. Así que lo que viene después de este por tanto no es una maldad de Dios, es la justicia de Dios Dio un juez justo, por eso es bueno, porque es justo. Ya sé que esto no le gusta al condenado normal, al condenado le gustaría que al juez mirase para otro lado, pero debo de decir lo que viene en la palabra y lo que viene en la palabra es evidente que Dios no ama la lengua engañosa. Dios ama la verdad y la verdad es en Jesucristo. La verdad, pues, es una persona que ha venido a morir por el pecado, que ha venido a morir por tu lengua engañosa y podrida también. Y voy a recordarte cuál era el por tanto que en Levítico Dios había mandado ejecutar sobre la plaga de la lepra, y el pecado es nuestra lepra, sobre la plaga de la lepra cuando esta plaga se extendía por la casa. Decía así, que se, derrib se derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de su casa, de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Así pues, el por tanto del versículo 5, Dios te destruirá para siempre, lo que significa es que la lepra del pecado debe de ser erradicada, que el mal tiene el fin asegurado. Que la derrota de Satanás en la cruz es la que nos asegura que esto es así. Y aunque de momento el mal parece que triunfa, eso no es cierto. Eso nos lo parece a nosotros. Jesús ya ha vencido en la cruz y el mal y el malvado serán definitivamente destruidos porque ya fueron derrotados allí. Por eso, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Para entrar por las puertas de la ciudad, más los perros, o sea, los que no han lavado sus ropas en la sangre preciosa de Cristo, esos estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y la mayor mentira de todas es la que le dijo la serpiente a Eva en Génesis 3.5, y el mayor engaño es creértela creer que tú eres el amo de tu propia vida, creer que tú eres como Dios, sin dueño y sin el propósito del dueño, haciendo de tu vida un proyecto propio. Y claro, sí tienes dueño, todos tienen dueño, y este dueño o es Cristo o es Satanás. Y esto es lo que le pasó a Doeg, él eligió a un dueño, a Saúl, e hizo todo lo necesario hasta mentir y matar para conseguir cosas de este mundo, desechando a Dios y a sus profetas. Y esto lo hizo evidente, desechar a Dios y a sus profetas matándolos. ¿Qué es lo que hemos hecho todos nosotros con Cristo en la cruz? Mintiendo. ¿Te das cuenta? Jesucristo en los salmos. Pero esto no lo ve cualquiera. Esto solo lo ven los justos y lo ven a través de su palabra, versículos 6 y 7. Verán los justos y temerán, se reirán de Doeg, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¿Sabes lo que está queriendo decir aquí David con estos versículos? Que cualquiera de los justos del Señor verán esta historia. La pueden ver en el primer libro de Samuel, capítulos 21 y 22, y también la pueden ver en este Salmo 52, que la leerán en su palabra. Y temerán, dice ahí, y se reirán de Doeg, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Pero esto solo lo ven los justos. Y los justos son aquellas personas que han sido justificados por la fe en la sangre de Jesucristo, en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Los justos justificados por él porque, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Y fíjate lo que nos dice este versículo 7 al final. Quiero que volvamos a hacer hincapié en esos detalles que se nos escapan a veces, pero que son importantes. Dice así, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Este es el problema. El problema del hombre no es caer circunstancialmente porque en un momento de debilidad pues confías más en tus riquezas ...o en tus propias fuerzas, no. Ese es nuestro carnet de identidad. El problema es... ...mantenerse en esa maldad... ...y jactarse de ella, que es lo que hace el mundo. ¿Qué es lo que hizo Doek. Y este castigo de Dios a Doek ...es principalmente un aviso. El aviso de Dios a sus santos... ...de que no debemos poner nuestra confianza... ...en las cosas de este mundo... ...sino en Dios. Y las cosas de este mundo... La mentira con la que este mundo pretende engañarte no siempre consiste en la barbaridad que hemos leído que hizo doek para conseguir las riquezas que él consiguió, ¿no? A veces la mentira consiste en cosas tan sencillas como la siguiente que, pues aunque te unas en yugo desigual, en los negocios o en el matrimonio, pues te va a salir todo bien. Pero no es así. Que aunque digas una pequeña mentira no va a pasar nada. Pero no es así. Que engañar al otro te va a salir gratis, pero no es así. Dios nos dice que todo esto trae consecuencias aquí y allí. Y que necesitamos arrepentirnos para no mantenernos en esa maldad. Que aunque a ti te parece pequeña, Dios la abomina. Dios en este salmo te está avisando con cariño y con amor que no te creas que si haces aquello que va en contra de su palabra, te va a salir algo bien. Porque no es verdad. Disfrutarás de algo. Puede que sí, en mi opinión no. En mi opinión, sus hijos no pueden disfrutar de nada que provenga de la mentira. Pero aquella persona que decida que su padre es el padre de la mentira o sea el diablo, sí, puede que disfrute de algo. Pues si es así, aprovéchalo. Aprovechalo porque eso será todo lo que disfrutes en tu vida, que es una vida eterna para todos. Dweck vivió jactándose de su maldad ...y disfrutando del producto de esa maldad y su mentira. Pero terminó asolado y arrancado de esa prosperidad... ...y ahora está viviendo. Ahora está viviendo, eternamente destruido... ...para lo que fue creado, que fue un propósito que él despreció. La gente se piensa que cuando se mueren se acaba todo... ...cuando en realidad es el principio de todo. Y este Salmo nos recuerda que es así. Que los que aman la mentira serán destruidos como el edificio que colapsa y cuyos escombros van a pasar, van a, para, a parar a la basura. Sigue existiendo, pero está en la basura. Y si en tu vida esto es así, o sea, si amas más la verdad que la mentira, perdón, la mentira que la verdad, y hay que recordar lo que es la verdad, la verdad es Jesucristo. O sea, todas aquellas personas que aman más su propia opinión, que siempre es una mentira, a la verdad que dice Cristo, ¿te das cuenta lo que significa amar la verdad? Todos aquellos que amen más, la mentira, que es su propia opinión, lo que ellos creen, que la verdad que es Jesucristo, entonces Dios te dice que estás fuera de su misericordia. Y Dios es bueno, pero también es verdad y justicia. Y si no aplicara lo que él dice en su palabra, sería un mentiroso. Y Dios no es como hombre. Sin embargo, ¿qué es lo que recibe el justo? Y cómo es y vive aquel que no se ha mantenido, esto es lo importante, que no se ha mantenido, que no vive siempre en esa maldad de negar a Cristo, sino que le ha reconocido como su Señor y que por eso ha sido declarado justo en la sangre de Jesús por los versículos que nos faltan, 8 y 9. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Pero yo... Y aquí está nuestra esperanza, ¿no? En un mundo tan lleno de maldad y mentira, después de ver de todo lo que hemos visto en la vida de Doeg, David le dice a Doeg, tú serás asolado, arrancado y desarraigado, pero yo, Doeg, yo estoy como olivo verde, aunque estoy siendo perseguido todavía. Por eso este pero yo a mí me anima mucho, ¿eh? porque en este mundo a veces estamos perseguidos, pero yo me anima. Por eso este pero yo lo que significa es que a pesar de que todo lo que me rodea está en contra de Dios, y por eso siempre habrá personas como Doé que intentarán con mentiras pues entregarme al enemigo, pero yo no voy a aceptar los regalos de Saúl, que son los regalos de este mundo. Lo que yo acepto y recibo es la misericordia de Dios para vivir como olivo verde aquí y allí eternamente. David no era perfecto. Conocemos sus pecados más escandalosos. Y también acabamos de ver cómo le mintió a Imelec y reconoció la imprudencia de haberle ido a visitar. Por eso llegó a decir algo que tenía que haber dicho Doeg, que él había ocasionado la muerte de todas aquellas personas que en realidad mató Doeg. Es cierto que la visita la hizo por necesidad, tenía hambre, y que la mentira fue debida a que estaba siendo perseguido por el rey Saúl, pero como una mentira sigue siendo una mentira... Y una imprudencia sigue siendo una imprudencia. Él lo reconoce y anhela tener el perdón de Dios a través de su misericordia. Y este salmo, en este Salmo volvemos a, leer, a ver lo que siempre vemos en la Biblia y que hemos comentado tantas veces en la iglesia. Que solo hay dos caminos, que no hay más. Que o sigues a Cristo recibiendo su misericordia y muriendo tus planes y deseos que siempre llevan a tu destrucción. Esos planes y deseos. O sea, si sigues a Cristo... ¿no? recibiendo su misericordia, y este sería David, o sigues al mundo y a lo que el mundo te regala, Doeg, dos caminos. Dos caminos que llevan a dos sitios muy diferentes. Son dos caminos diferentes que llevan a lugares muy diferentes y es ahora cuando vemos el final de estos dos caminos, porque es ahora después de haber analizado todo este Salmo 52, cuando se ven perfectamente. Primer final... Del camino 1 he aquí un hombre que amó el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Por tanto, Dios le destruyó para siempre, le asoló y le arrancó de su morada y le desarraigó de la tierra de los vivientes. Final del camino 2 he aquí un hombre que confió en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. Por tanto, está como olivo verde en la casa de Dios. Y este segundo camino, que es el camino del justo, es el camino de aquel que, a pesar de sus errores, vive, como hemos visto, que vive David en estos versículos 8 y 9. Si os fijáis, ahí hay tres palabras clave para ver cómo es la vida de un justo. Confianza, alabanza y comunión. Confiando internamente en Dios, alabándole para siempre y esperando en él junto al resto de la iglesia, o sea, en comunión. Por eso, y en base a lo que acabamos de decir, las tres preguntas pertinentes hoy serían, primera, ¿recordáis confianza, alabanza y comunión? Primera, ¿confías en Dios buscando su consejo en tu vida y no dejándote llevar por tu propia opinión sobre las cosas? Consejo que no me digas que no sabes cuál es, porque viene muy claro en la palabra. Le alabas, segunda pregunta, le alabas siempre, en todo momento y lugar, y no solo con tus canciones, sino también con tu vida, o sea, con tu obediencia. Y tercera pregunta, ¿esperas en él junto a la iglesia, o sea, en comunión unos con otros, o prefieres vivir con los del mundo, siguiendo su estilo de vida, imitándoles en tus relaciones con los chicos y con las chicas, y deseando su mismo estilo de negocio y de prosperidad? Termino. Y todo esto aunque vengas a la iglesia, ¿eh? Termino. Porque hay mucha gente que dice, pero voy a la iglesia. No. O sea, no me vale de nada que alguien esté en la iglesia. Bueno, a mí no, al Señor. Si estás, por ejemplo, anhelando tener una comunión con los demás, ¿os acordáis el proverbio que decía amar estar con ellos? Si lo que deseas es eso y, por lo tanto, terminas en una unión eh, en un yugo desigual, está demostrando que aunque vengas a la iglesia, no amas el consejo de Dios. ¿Eh? Termino, digo. Lo que en resumen este salmo nos enseña son dos cosas. Primero, que unos serán echados de su morada y arrancados como una planta mustia del lugar en el que vive porque tienen una plaga, una plaga de lepra, o sea, estamos hablando del pecado, que solo puede ser limpiada con la sangre de Cristo y como por orgullo no se dejaron limpiar, serán echados de la presencia de Dios para siempre. Segundo, que otros, precisamente por lo contrario, o sea, por reconocer su necesidad de ser limpiados, vivirán como olivo verde en la casa de Dios eternamente y para siempre. Y esta enseñanza nos la muestra David con un fuerte contraste entre dos imágenes muy diferentes. Fijaros, primero, entre una tienda de campaña que será destruida y habla de morada, una tienda de campaña que será destruida y la casa de Dios que permanecerá para siempre, es una imagen muy clara de fuerte contraste, y otra entre una planta mustia que será arrancada y extirpada del suelo donde están y un olivo verde que permanece eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Qué expresión de la poesía hebrea más hermosa, ¿No? eternamente y para siempre. Esta redundancia de términos, lo que a mí me intentan mostrar es la misericordia de Dios eternamente y de para siempre, o sea, es que no, ni te lo imaginas lo que significa eternamente, por eso dice y para siempre, por si no te había quedado claro, ¿no? Un olivo, que es, un árbol, un olivo es un árbol muy resistente, es un, un árbol también muy longevo y que da, además da unos productos pues, que son muy apreciados porque están llenos de nutrientes que dan vida y salud. El problema de Doek es que tenía puestas sus esperanzas en lo que podía conseguir aquí ahora, por eso no le importó mentir y matar para conseguir aquí y ahora eso que deseaba. Pero lo que el Salmo nos enseña es que no tenemos que tener puestas nuestras esperanzas en el aquí y ahora, porque todo lo que se ve aquí y ahora va a ser destruido. Entiendo que aquellos que solo crean en el aquí y ahora disfruten al máximo de lo que tienen, como si su vida se fuese a terminar. Pero tengo una mala noticia para ellos, porque la vida no se va a acabar. Lo que se va a acabar y será destruido serán las cosas en las que han puesto su confianza y toda su esperanza. Ojalá podamos ser como un olivo verde, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo arriva